0: Stereo. 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 Typen. Helden der Musik
1: erzählen ihre Geschichte. Das ist to the hood. Die Menschen hinter der Musik. Backstage. Behind the
2: scenes.
0: Wir sagen immer ganz gerne on Crack. Das ist wir.
2: Es wird persönlich. Stereo-Typen. Ein Podcast mit Marc Mühlenbrock und Tilman Köllner.
0: Moin Marc.
2: Tag Tillmann, herzlich willkommen zurück zu Stereotypen, schon wieder eigentlich, ne? Ja, frohe Weihnachten vor allem. Frohe Weihnachten. Es ist Weihnachtsmorgen, wenn ihr diese Folge ganz frisch hört. Ne, gar nicht mal, <lacht> Weihnachtsmorgen ist der 25., glaube ich, ne? Das ist jetzt eine philosophische Frage, glaub Also, glaube ich, eher eine... Kontinentale oder britische Frage. Bei den Amis ist es der 25. Genau. Bei also,
0: uns. das, was du jetzt eigentlich auch meinst, ne?
2: Nee, nee, ich meine den 24. Ach so.
0: Genau. Ja, gut, da müssen wir uns jetzt noch abstimmen, wann wir die Folge jetzt zur Verfügung stellen. Okay. Ist ja auch wurscht. Auf
2: jeden Fall, ihr seid in Weihnachtsstimmung hoffentlich. Und das Beste kommt zum Schluss, haben wir uns gedacht. Genau. Bevor wir dazu kommen, reden wir aber noch über Vergangenes. Viele schöne Folgen haben wir gehabt, auch wieder Feedback bekommen. Hast du? Ja, von Peter, mhm. großer REM-Fan. Und äh, war sehr begeistert über unsere Folge, war auch übrigens eine der beliebtesten des Jahres. Ist ja auch eine Kultband. Also er ist auch selber natürlich so ein super krasser REM-Musik-Nerd-Fan. Aber er sagte, einige Sachen wusste auch nicht und es ist natürlich trotzdem dann schön, die Sachen, die man selber weiß, wo man denkt, man ist alleine damit auch nochmal zu hören. Ja, das stimmt. Ja. Bist du eigentlich noch verschnupft? Du, ich krieg's dich los irgendwie. Ich Oder es los. kommt immer wieder, keine Ahnung, die Stimme ist angeschlagen. Über Silvester spülst du alles mit
0: hartem Alkohol
2: raus. Ja, das habe ich bisher noch gar nicht versucht. Wir hatten einige Weihnachtsfeiern, es lag wahrscheinlich daran. Eher. Auch echt ganz schön. Wir ja. haben beide aufgelegt auf der 1Live Weihnachtsfeier Ja, äh,
0: mit Hits. Mark Mühnbrock, DJ an, aus. Hat super funktioniert auch. Aber bis
2: Zappa. Ja.
0: Alles dabei. Dann äh, Let's Went, wie wir immer gerne so schön sagen. Genau. Let's Did It. Ähm, letzte Folge des Jahres. Ja. Zu einem traurigen Anlass, aber auch ein schöner Anlass. Irgendwie auch ein schöner Anlass. Hast du die Gitarre
2: oder? Ja, wir sind ja nicht in Marks Musikmuseum, wie ihr vielleicht hört. Ach so, ja, das wollten wir noch dazu sagen. Wir sind heute wieder bei Tillmann zu Hause.
0: Bist du bereit, Mark?
2: I was born ready. Seid ihr bereit, Leute? Ich habe niemanden gehört, aber fang einfach mal an. I guess it would be nice. Muss ich noch mehr spielen? Nee, es war sehr gut gespielt. War ich fand es schön. Ja. Faith war das von George Michael. Gott hab ihn selig. Heute natürlich passend zu Weihnachten. Traurig, tragischer Anlass. George Michael am 25. Dezember 2016 verstorben. An Weihnachten. An dem Fest, dass er mit seiner Musik wahrscheinlich wie kein anderer in den letzten 50 Jahren geprägt hat. Nämlich durch seinen Song durch den Wham-Song ja. Last Christmas. Bei <lacht> dem,
0: dem lustigsten, ironischsten, absurdesten Video immer noch der Musikgeschichte vielleicht.
2: Ja, werden wir nachher auch noch mal drüber reden. Aber Faith natürlich auch ein wichtiger Song so mit seinem erster... Na, das war nicht sein erster Solo-Hit, aber der Titelsong seines ersten Solo-Albums. Ähm, auch ein Riesending. Für mich, glaube ich, schon mein Favorit von allen george Michael songs Und Tim mann hat ihn nicht kaputt gemacht.
0: Mm, nee, wenn ich weitergespielt hätte, hätte ich ihn, glaube ich, stabil kaputt gemacht, ja, würde ich ja. sagen.
2: Ja, da bin ich auch von ausgegangen, deswegen habe ich ihn auch unterbrochen. Direkt eine schöne
0: Anekdote zu diesem Song. Immer wenn ich diese, diesen Akkord höre, das ist ja nur einer, der so mm. der so Rhythm es kommt Spanisch mehr auf stammelt. die... Die Rhythmik an sozusagen. Genau. Songs. Immer wenn ich diesen Akkord höre, denke ich an einen fantastischen Urlaub. 2011, ein Segelurlaub auf dem Boot, Segeltörn, äh, in Griechenland mit Shoutout an dieser Stelle an meinen ehemaligen Bandkollegen Ravel Med und äh, Daniel Boschmann, der ja auch schon mal erwähnt wurde shout mhm. Shoutout an dieser Stelle. Mhm. Ähm, wir waren mit ein paar Leuten auf dem Boot und Ravel, der auch so ein bisschen wie der junge George Michael damals so von der Attitude war, also sehr gut aussehend, sehr outgoing und ein super ähm, Musiker, nahm sich immer einfach zu random... Zeiten, diese Gitarre, die wir dabei hatten, und spielte einfach immer kurz die Faith
2: an. Und dann haben wir immer alle kurz, well, I guess it would be nice. Und dann haben wir immer kurz Faith performt. Genau diesen Satz, ja. Er ist einfach ein unglaublicher Earcatcher, der Song. Also ich habe auch direkt gute Laune, wenn ich das Lied Total. Will. Und dann haben wir ähm, Ravel noch zu seinem, ich glaube, damals 30.
0: Geburtstag oder so, das Choose Life Shirt, das legendäre, angefertigt, was George Michael im Wake me up before you go, go. Video ah, trägt.
2: choose life,
0: ja. Ja, genau. Großartig. Das war jahrelang eins meiner Lieblingsshirts. Mittlerweile ist der Druck irgendwie abgeblättert und es liegt nur noch da in der letzten Ecke in meinem Schrank. Aber es ist schöne Erinnerungen an dieses Shirt und an diese Zeit, an dieser Stelle.
2: George Michael, großartiger Künstler. Ähm, die Zahlen belegen es: 115 Millionen Platten verkauft, davor 30 mit Wham. Immer fehlerlose Stimme gehabt. Äh, klar und wunderschön fand ich. In einer Reihe zu nennen mit den groß, größten Popstars äh, Prince, Madonna und Michael Jackson. Ja, unglaublicher Star zwischen Pop und Soul. Hat das auch verbunden irgendwie die beiden Genres in einer Zeit, wo das gar nicht so üblich war, nämlich in den 80er Jahren. Und er ähm, hat gar nicht so viele Alben gemacht. Ne? Fünf? Ja, dafür, dass er 30 Jahre am Start war. ja äh, Hatte auch mehrere verschiedene Gründe. Aber er hat auch eigentlich... Äh, Zwei Karrieren,
0: nämlich halt die mit Wham, mit seiner Band oder mit seinem Duo mm. äh, und dann seine Solokarriere.
2: Und ähm, ja, er hat bis heute sehr treue Fans und äh, die haben ihm das auch verziehen, dass er halt sich gar nicht so oft um sie gekümmert hat.
1: I have to be inspired by the music I'm making, I have to live the life that I believe I should live. Und die Fans haben ihn auch
2: die Treue gehalten, obwohl er relativ unterschiedliche Musik ja auch gemacht hat. Ne? Wir haben gerade schon kurz angesprochen, aber er hat ja auch Akustik-Sachen gemacht, loungige, jazzige Sachen, dann dieses übertriebenen Pop-Sachen mit Wham und auch früh in seiner solo -Karriere. Disco-Haus-Sachen. Ja und auch gospelig. Ja sehr. Genau sehr äh, spirituell.
1: Well normally when I have new new music, normally when I change my style in any way, it alienates some people. I'm like an old soap opera. People don't want to change, don't I really? Um, you know, I don't take that very seriously. I think people have to remember, I'm I'm a writer and a producer, and I'm bored to death um, very easily. Uh, if I don't explore different areas then I am literally just going to repeat what I do and I've got really that's never been I've always been afraid of that and alienating people is not really the problem if that had been a problem for me I know people find it hard to believe but I really honestly could write much much more straightforward pop songs I would know how to appeal to my 80s audience entirely if I wanted to. I don't you know I tend not to take the easy road otherwise it just seems to be pointless.
0: Bevor wir ihn noch öfter zu Wort kommen lassen und dann auch klären wo Mark Mühlenbrock ihn getroffen hat. Ich meine Mark Mühlenbrock hat George fucking Michael getroffen, das ist wirklich der Wahnsinn. Große Ehre auf jeden Fall. Unglaublich. Musst du uns auch gleich erzählen wo, wie, wann wir drauf war. Aber ähm, jetzt erstmal traditionell natürlich noch unser Brainstorming zu diesem Wahnsinnskünstler. Ja. Hau raus, fang an.
2: Wake me up before you go, go. Dann bin ich schon wieder dran. <lacht> ähm, o -Ring? christlich.
0: Also nicht jetzt, weil das wahnsinnig religiös war, sondern vor allem wegen seinen Songtiteln auch. Faith, Jesus to a Child, Praying for Time. Mit seiner
2: himmlisch-engelsgleichen Stimme. Schön gesagt. Ähm, Sonnenbrille. hatte er mhm. eigentlich fast immer auf.
0: Weil er auch Schwierigkeiten hatte, Leuten in die Augen zu schauen. Augenkontakt zu halten. Da kommen halt, ja. wir auch später drauf.
2: Zwei ja. Grammys. Eigentlich zu wenig, muss man sagen. Das stimmt. Ja. Für so einen wichtigen Künstler. Ja. Ich musste eigentlich immer auch relativ schnell an... Roten Lippenstift denken mhm. in dem Video zu I Want Your Sex oh ja von dieser charmanten asiatischen Frau, die er da, der er da mit roten Lippenstift aus auf dem Rücken schreibt. Äh, habe ich, als ich das erste Mal gesehen habe, noch nicht ganz verstanden so. Aber später, als ich es noch nochmal wieder entdeckt habe, fand ich es auf jeden Fall sehr hot. Dann sage ich zwei Sachen, die sich immer wieder bedingen und
0: sich durch die Biografie ziehen: Provokation und Depression. Oh ja. Und damit äh, ja auch irgendwie Bezug zu unserer letzten Folge, zu James Blake, ja irgendwie auch, wo das auch eine zentrale Rolle spielt, das Thema Depression. Mhm. Dann sage ich Modern Day Elvis. Oh ja, mein <lacht> Lieblingszitat von Liam Gallagher aus der Doku, <lacht> ja.
2: die wir uns auch reingezogen haben. Sehr sehenswert auch. Freedom, die Doku über George Michael. Für uns nochmal wichtige Inspiration für diese Folge hier. Ein Bis bisschen einen Beigeschmack hat weil er sie selber, also George Michael hat die selber produziert und ähm, ein sehr offenes, ehrliches Bild von sich abgegeben, aber vielleicht in ein paar Momenten auch ein relativ beschönigtes Bild, kann man sagen, könnte sein. Die ist erst nach seinem Tod rausgekommen, was natürlich auch nochmal eine krasse Tragik hat, finde ich. Ne? So eine Autobiografie, die ihn erst an, nach dem Tod erscheint. Ja,
0: er hat ja A Different Story schon vorgestellt als äh, noch zu Lebzeiten, mhm. Doku, die auch schon sehr schön ist. Bevor wir zurückgehen äh, und uns die Biografie mal kurz reinziehen, wann und wo hast du ihn getroffen, Marc? Wie war das?
2: Das war im Juli 2012 in London, Interview im, ich habe den Namen jetzt leider vergessen, aber es ist wirklich eines der altehrwürdigsten Hotels. Da gibt's ja so richtig noble Kästen. Ne? Es gibt auch so avantgardistisch neue Dinger, aber so ein ganz altes Ding. Das Zimmer dann gar nicht so groß, fand ich so total merkwürdig, weil es wahrscheinlich schon so lange da ist und die Menschen früher kleiner waren. George Michael kam rein in schwarzer Lederkluft und... Ähm, komplett Leder, oder wie? Komplett Leder. Sonnenbrille äh, auf. Sonnenbrille natürlich auf, kurze Haare. Sah sehr gut aus. Vorher wurde mir gesagt von denjenigen, die das Interview organisiert haben, dass er schon sensibel sein kann. Mhm. Und da habe ich so ganz leicht angefühlt und so gesagt, boah, das siehst ja gut aus und so. ne Ich meine, klar, für die Kamera hier, super cool.
0: Das möchte ich jetzt auch mal genau wissen. Also du sagst, einfach, der kommt rein in Lederkluft.
2: ja Saß du schon da oder hast ja. du auf ihn gewartet? nee man springt dann auf und äh, dann, also alle, also das ist dann immer so, es war ein Kamerateam, es war ein gefilmtes Interview und ja ich als Interviewer bin so praktisch so der Vertreter der Medienseite und stelle dann halt alle einzelnen vor den Kameramann den Tonmann und ich sag halt hallo und sage dann natürlich in den meisten Fällen einfach auch um gute Stimmung zu machen und es stimmt aber diesmal auch es ist ja super aus so und ähm, dann meinte er ja ich weiß noch also ich weiß nicht mehr den Wortlaut aber I wanted to gay up a little bit so ich <lacht> wollte so ein bisschen heute ein bisschen schwul aussehen und äh, das ein bisschen nach außen tragen und mhm. äh, was er ja
0: jahrelang auch nicht gemacht hat. Nee, also, genau. Der ist super spät angefangen, überhaupt seine Sexualität nach außen zu tragen.
2: und äh, Erstmal zu verkünden und dann hat er sie danach auch noch viel krasser nach außen getragen. Mhm. Auch, äh, übertrieben krass, manchmal schon in einigen Musikvideos. Und die Stimmung war super locker gelöst, aber man muss schon sagen würde mir schon attestieren, dass ich vielleicht auch durch die Erfahrung von so vielen Interviews eine ganz gute Menschenkenntnis habe und habe dann schon gedacht, okay, wenn man jetzt irgendwie was Falsches sagt oder so, dann mhm. könnte das auch kippen. So, ne? also aber wahnsinnig herzlicher, höflicher Mensch, ähm, hat super Spaß gemacht, ihn zu treffen. Auch ein
0: super Humor, oder? Also das denkt man, wenn man sich jetzt diese kabul karaoke -Äh folge da mit James
2: Corden anschaut. Ja, das Wie witzig er da ja, ist witzig ja da Ja und vor allem selbstironisch. James Corden sagt ja, dass, also, dass Carpool, Karaoke und dass er nach Amerika gehen konnte mit seiner Late-Night-Show, verdankt er auch diesem einen, dieser einen Episode mit George Michael, weil die halt so witzig war und George Michael in den USA eigentlich lange Zeit noch ein viel größerer Star war als in mhm. seiner Heimat England, was total unüblich ist, gerade für Popmusik. Ja. Und äh, die Amis da so drauf gestanden haben, dass sie dann auch angefangen haben zu überlegen, okay, kann man das hier auch machen? Mit wem kann man das hier auch machen? Kann man durchaus machen, wie man jetzt weiß. Ja. Ähm, jetzt. Ja. Ähm, und äh, ja, also diese ganze Interviewsituation super schön. Wir haben schön gesprochen. Es sind natürlich einfach dann ein paar Standardfragen, die man abhandeln muss. Umso trauriger, dass ich dieses Interview verloren habe. Mhm. Das gibt's nicht mehr. Ähm, irgendwelchen Festplatten, die ich auch selber nie besaß, gelöscht in -Musik worden. Musikmuseum, in, in Serverfarm. Nee, das hatte Hat ich ja nie. Gegangen. Also bei mir kommt nichts verloren, aber das hatte ich halt nie, weil es halt ein gefilmtes Interview war und es mhm. damals noch nicht so üblich war, die audio einzeln auszuklammern. Ah, okay. Damals glaube ich noch auf Beta-Kassetten oder XD-CAM gefilmt, mhm. ich weiß nicht mehr genau. Genau, wahrscheinlich. Ich habe aber hier jetzt ein Interview, was im selben Rahmen stattfand, das ist von einer Pressekonferenz, das sage ich einerseits, um journalistisch korrekt zu bleiben und andererseits, weil man glaube ich schon raushört, dass es hier nicht ganz so persönlich ist, weil George Michael natürlich auch, es ist viel mehr Hall auf der Stimme, man merkt, es ist ein größerer Raum und er nicht ganz so giggly, würde ich fast sagen, wird bei netten Sachen, die er sagt. Er sagt super viele interessante Sachen, das ist auch ein sehr gutes sehr gutes Interview insgesamt, ne, von allen mhm. Journalistenkollegen geführt. Aber es ist halt nicht meins. Wobei Halle auf der Stimme ja auch sein Ding ist. Auch in der ähm, Musik. Und auch ich, in der Musik. Und ich liebe genau. Hall auf der Stimme.
0: Ja, und da mache ich jetzt ganz kurz: <lacht> spiele ich das hier ein, um mal schon mal einen Soundschnipsel zu haben. Ja, okay. Man hört das super, ist mir aufgefallen, im Song One More Try. Mega hallig. Das nur so am Rande, damit man auch schon mal Musik von ihm hört. Ne? Hat auch was, so was Sakrales. So, Kirche. Ne? Okay, ja. Jetzt haben wir schon ein bisschen gespoilert, wie diese Begegnung war und wie das für dich auch war. Vielleicht nochmal kurz: Bist du da nochmal eher aufgeregt, als wenn du so einen persönlichen Helden wie Beck triffst? Weil das ja so ein mega Superstar ist, George Michael. Also so, ein, so, ein, so aufgeladen mit so vielen Images und Geschichten.
2: Also das mit Abstand Nervöseste ist bei mir immer, dass ich ein Kontrollfreak bin und dann nicht allein die Kontrolle habe. Wenn der Kameramann nach einer Minute sagt, es geht gerade nicht, die Kamera ist kaputt, dann würde ich halt ausflippen und das ist natürlich immer ein Ding der Möglichkeit. Also mhm. viel, wenn so viel Technik dazu kommt und dann weiß man natürlich auch, bei Beck weiß ich es jetzt nicht, aber bei irgendeinem Künstler, der ein bisschen kleiner ist, gut, dann warten wir halt zehn Minuten, dann geht's weiter. Aber George Michael ist dann halt weg. Deswegen, aber jetzt, weil er so ein großer Star ist, eigentlich nicht, nee, muss ich sagen. Also Vielleicht auch, weil er jetzt nicht mein großer Held ist, kann auch dazugehören, obwohl mhm. ich mich schon wahnsinnig geehrt gefühlt habe, ihn zu treffen und ähm, auch seine Musik sehr viel gehört habe. Du hast jetzt schon
0: äh, England, London, seine Heimat angesprochen, dann gehen, steigen wir jetzt damit in die Biografie ein. Seine Eltern, äh, also väterlicherseits, Vater hat griechisch-zypriotische äh, Wurzeln, sagt man, Mutter kommt aus Großbritannien so Tänzerin glaube ich gewesen Tänzerin genau ursprünglich mal sehr einfache Leute. Also der Vater hatte ein Restaurant, in dem die Mutter auch gearbeitet hat und beide Eltern haben das sieht man auch sehr schön in der Doku, da erzählt er, das, in einem Fish and Chip Shop gearbeitet und den ganzen Tag nach Fisch gerochen. Mussten halt auch sehr viel arbeiten, um die drei Kinder durchzubringen. George Michael hat noch zwei ältere Schwestern. Einfache Verhältnisse kann man sagen, ne? Zu den biografischen so Facts kann man vielleicht noch erwähnen, dass er sich mit elf Jahren geweigert hat, auf eine Privatschule zu gehen. Mhm. Also ihm war jetzt die Bildung nicht so wichtig wie seine persönliche Entwicklung. Er wusste ziemlich früh, nicht unbedingt, dass er so ein großer Popstar werden will, aber dass er wahrgenommen werden will, dass er irgendwie sich ausdrücken möchte auf eine bestimmte Art und Weise. Da gibt es vielleicht eine kleine Parallele zu Freddie Mercury, mhm. ähm, der ja auch äh, aus einer Familie mit einem Migrationshintergrund kommt, auch sehr einfache Verhältnisse und dann immer dieses Gefühl schon früh hatte, ich will irgendwie raus, ich will mich
2: zeigen, aber noch nicht so richtig kanalisieren konnte, wie
0: das eigentlich passieren kann.
2: Ja, äh, George Michael wollte in irgendeiner Form berühmt werden, mhm. war aber auch eigentlich äh, ein relativ... Schüchterner Typ. Sein Vater war auch
0: immer der festen Überzeugung. Er hat überhaupt kein Gesangstalent. Was okay. schon so geil ist, wenn man sich jetzt die Sachen anhört. Von ja. einem der größten Sänger ever. Aller Zeiten, ja. Also und der Vater immer so, nee, du kannst das nicht, Junge, entspann dich. Also alleine hat das irgendwie nicht versuchen wollen. Hat sich dann seinen besten Buddy gekrallt. Andrew Richley, muss man sagen, perfect match. Ja. Also bei Tinder, die beiden... Wobei sexuell war das nicht, das war glaub, rein freundschaftlich. Andrew Ridgely ist, glaube ich, nicht homosexuell. Nee. Andrew okay. Ridgely ist nicht homosexuell und George Michael <lacht> sagt auch in dieser Doku an einer Stelle, er hat niemals in dieser ganzen Zeit jemals darüber nachgedacht, dass da irgendwie eine sexuelle Spannung sein könnte. Das wäre das Letzte, was ihm in den Sinn käme, mit Andrew Ridgely ins Bett zu gehen. Mhm. Aber das war einfach perfekt, wie die beiden zusammen gepasst haben, äh, ja, der Story nach hat George Michael die Klasse gewechselt mhm. und dann war er erstmal so, äh, neuer Schüler, keiner hat irgendwie Bock mit dem abzuhängen und Andrew war halt so super cool mit sich, schon super selbstbewusst damals, so mit 16, 17 und meinte so, ja, komm her, setz dich zu mir und dann wurden die halt von der ersten Sekunde an die besten Freunde, hatten den größten Spaß das ist auch ein Artikel hier, den habe ich dir noch mitgebracht, Marc, falls mhm. du ihn noch lesen willst. In der ja, Le mache ich eben, warte mal eine halbe Stunde. In einer der letzten Sonntagszeitungen mit Andrew Richley, der übrigens immer noch wahnsinnig gut aussieht. Mhm. Wo er auch äh, auf diese Zeit nur mit großer
2: Freude zurückblickt. Nicht besonders talentiert als Musiker, kann man sagen. Meins? Also meinst du das, kann man so sagen? Ja, also im Vergleich zu jetzt George Michael natürlich. Also ganz gesanglich. Dran. Auf gar keinen Fall. Nee, aber hat das Selbstbewusstsein gehabt, was George Michael halt fehlte? Wunderbar persifliert Andrew Ridgeley in dem Film äh, Music and Lyrics, wo Hugh Grant ihn praktisch porträtiert und zeigt, wie das Leben abläuft, wenn sich das Duo trennt und man mhm. selber der etwas unterorientiertere Part ist. Sehr lustig. Aber er hat nie äh,
0: bis heute nicht darunter gelitten. Also, das war ja auch, da kommen wir dann später auch drauf, wie sie sich aufgelöst haben. Aber erstmal
2: kommen wir dazu, wie es
0: überhaupt zu UAM gekommen ist. Ja. Yeah.
2: Erstmal gab es ja die uh, Ska-Band, The Executive. Ja. Yeah. Erste Auftritte dann schon in London.
1: The very first show that I ever played was at a Cub Scout Hut in Bushy up the road from the school. And there were about four or 500 people there, I think. Mostly friends and family, you know. It was quite a large band. Uh, aber es ging Ja,
2: Scar, damals ein großes Thema. Wir reden hier übrigens so, ja, Ende der 70er, Anfang der 80er. Ich glaube, sogar ziemlich genau 1980. The Specials zum Beispiel eine super wichtige Band Genau. Ghost Town, Wahnsinns-Song. Ghost Town. Was ja auch ein Spiegel der Zeit war. Genau, 80er Jahre, eine sehr schwarze Zeit, gerade auch für Großbritannien. Maggie Thatcher, sehr konservative äh, Premierministerin, die halt ganz viele Kids der ja, Arbeiterklasse, also sagen wir mal so, die sozialen Dienste so zurückgestellt hat. Mhm. Und ähm, ja, das hat halt dazu geführt, dass viele Jugendliche eigentlich so ein bisschen perspektivlos waren. Und ähm, dann halt das in der äh, Musik auch dementsprechend wiedergespiegelt wurde in der Ska-Musik sogar, die ja ur ursprünglich mal eher ein bisschen positiv war, auch in Punk-Sachen, ne, die halt sehr äh, rebellisch ja, nach außen gegangen sind. So vermischt hat mit diesem mit dieser Punk-Szene auch, ne? Genau. Und dann Punk-Musik ja sehr politisch geprägt, dann gab es noch Post-Punk-Musik, das war eher so in sich gekehrte, introvertierte Musik, wo auch die eigene Gefühlswelt nach außen gespiegelt wurde, die ja gezeigt hat, wie hoffnungslos die Situation oft war mhm. für die jungen Menschen. Und George Michael war so grob in diesem Umfeld halt mit dieser äh, Ska-Musik, aber hatte auch schnell gesehen, dass man da eigentlich das Ziel, was er hatte, nämlich größer und berühmter zu werden, gar nicht so gut verfolgen kann.
1: As for what I would expect as a child, I never, I really saw um, Fame, the, the limitations of fame in 19, I guess, 1981, when when Andrew and I started our first school band, or 1980, when we first started our school band, really, you saw Top of the Pops as being the be-all and end-all, and, and if you'd made it to Top of the Pops, you really—that's as 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 big as it got, you know. Maybe also because it was in a time post-punk, when a lot of English bands weren't selling internationally, so you didn't see that many people doing well in America. But I had no, absolutely no clue of.
0: Es gab wenige Post-Punk-Bands, die außerhalb Großbritanniens Erfolg hatten und man hat sich da auch keine Hoffnungen gemacht. Er ja. hat auch Top of the Pops, diese Show, als das Größte angesehen, was überhaupt passieren kann. Und da sind sie dann aufgetreten als Wham, mhm. die sie dann wurden. Und Wham war ja eine direkte... Antwort eigentlich auf genau diese Perspektivlosigkeit und die düstere Stimmung, die damals irgendwie im Land herrschte. Und das war halt so das komplette Gegenteil. Also bunt, lustig, gut gelaunt. Und da sind sie dann bei 1981 bei Top of the Pops aufgetreten mit "Young Guns Go for It". Und das war also dieser Song. Wir hören mal kurz rein. Gun,
1: guns, heaven's on burn, crazy
0: war auch irgendwie so Rap drin, aber auch eher so eine Persiflage von dem, was Rap damals war. Alles nicht so richtig ernst zu nehmen, aber halt überspitzt positiv. Oh, wow. Der damals beste Freund und auch äh, einer der Mitproduzenten von Wham, David Austin, erzählt von diesem Top of the Pops Auftritt, dass er noch genau weiß, wie George Michael ihn angeschaut hat, bevor sie da auf die Bühne sind und zu ihm meinte, this is it now for the rest of my life, I know it.
2: Und wenn du sagst Rap, muss ich auch direkt wieder an die Doku decken. Ricky Gervais äußert sich ja auch großer mhm. britischer Comedian unserer Zeit und sagt, die sahen aus wie Rapper, aber aus der Westside Story, also so Musical-mäßig sahen die aus, übertrieben. Und dann sagt er auch noch so, we should have known. Und also, wir hätten damals schon ahnen müssen, dass er schwul ist. Also und zumindest dieses Extrovertierte, das war schon sehr außergewöhnlich. Und dieses Übertrieben ist halt genau das in der Musik. Also man kann sich auch vorstellen, wenn man selber sich schlecht fühlt oder auch eine politische Krise im Land herrscht, dann gibt es echt so zwei Wege, die man gehen kann. Einmal man thematisiert das, entweder halt die Politik oder halt die eigenen Gefühle oder man sagt, ey scheiß drauf, wir machen Party und Wham! haben halt Party gemacht. Witzige Randnotiz ist, dass in den frühen Jahren von Wham!
0: auch schon Careless Whisper entstanden ist. Das mhm. ist ein Song, den George Michael so mit 17 geschrieben hat. Mhm geht ja um, um eine Fremdgeh-Situation und ist ja bis heute einer der bekanntesten George-Michael-Songs überhaupt.
2: Ja, ich meine, das Saxophon-Solo. Lass mal kurz reinhören. Ja. Ist es ein Solo, ist es ein Riff? Keine Ahnung. Also Weiß großartig. es ist nicht. Auf jeden Fall kennt man es ab Takt 1. Es wird auch immer eingespielt, wenn irgendwie so Joke-mäßig eine Sendung eine, eine eine einigermaßen romantische Situation entsteht. So. Ja, also auch so ein bisschen cheesy, aber irgendwie ein sehr ist ja Ein bisschen cheesy. Der war aber damals,
0: wurde als zu ernst und zu seriös für Wham! eingestuft. Ja. Deswegen wurde er erstmal nicht veröffentlicht. T Total verständlich.
2: <lacht> das kann man nicht sehen, wie ich gerade die Augen rolle. <lacht> ja, aber Wham! Damit ging es dann los
0: mit einem wahnsinnigen Ritt, den diese Band gemacht hat, die sind dann super durchgepeitscht worden, eigentlich auch um die ganze Welt direkt. Es war die erste, ja, nicht chinesische Band, die in China aufgetreten ist. Ach krass. Ja. Also die erste westliche Band, wenn man so will. 1985 war das. Und sie haben, äh, ja, auf der ganzen Welt dann relativ schnell auch große Hallen und große Konzerte gespielt. Mit halt eben dieser weirden Mischung aus Fun, Party und ja doch auch starken Songs. Das sind ja wahnsinnig gute Songs.
2: Ja, ich äh, glaube, du bist sogar noch ein bisschen größerer Fan als ich. Ich bin ah, ein Hardcore-Fan. Von UAM. Ähm, ich fand I'm Your Man immer super. Habe ich auch kennengelernt erst in der Coverversion der sehr attraktiven Lisa Moorish. Mhm. Ex-Freundin oder ich glaube Mutter auch eines Sohnes, eines der Kinder von Liam Gallagher. Da sind wir wieder in deiner Fandom-Welt. Genau, Brücke geschlagen zur Oasis-Folge. Was waren deine Hits?
0: Ja, Alter. Also Wake Me Up Before You Go Go. Ich bitte dich.
2: Was für ein wahnsinniger
0: Song das immer noch ist. Unglaublich.
2: Und Club Tropicana. Club Da dachte ich auch heute, so globale Erwerbung, würde der Hit wahrscheinlich nicht mehr so groß werden.
1: Ne?
0: Aber das Video... Würde heute wieder genauso funktionieren. Ja. Das ist
2: ja so, so klamaukig einfach. Und die haben auch gesagt, sie haben sich selber da überhaupt nicht ernst genommen und drüber lustig gemacht, ne? Die beiden, Andrew und George. Wie sie da
0: in synchron in den Pool fallen und irgendwie den Girls im Bikini hinterher gucken. So, alles so cheesy, aber es macht dann einfach mega Bock. Ja. Und wenn man sich das anschaut, kommt man nicht auf die Idee, dass vielleicht politisch irgendwas im Hagen sein könnte oder sonst irgendwie äh, was in der Welt nicht in Ordnung ist und natürlich der größte Hit Everything She Wants
2: wirklich sehr geil find ich auch, das finde ich auch diese sinti Bass Gewaber womit er anfängt also das kriegt du? mich immer noch
0: kannst du heute in, in einem Elektroclub auflegen super geil kurze Anekdote dazu Mark Mühlenbrock, mein Kumpel Daniel Boschmann und ich, den ich heute schon erwähnt habe, wir haben neulich so ein, so ein kleines Spielchen gemacht: so, alle holen mal kurz die Handys raus ah, und ja. machen ihren Lieblings-Wham-Song an. Und Daniel Gleichzeit, Boschmann. Und gleichzeitig ich auf ich, Start, ja. Genau, gleichzeitig auf Start und Daniel Boschmann und ich haben gleichzeitig Everything She Wants angemacht und bei dir
2: war es? I'm your man. Hey, hey, hey. wollte was Besonderes sein. Ja, du wolltest mal wieder was Besonderes sein.
0: So wie George Michael ja auch, der, genau, der immer was Besonderes sein wollte und, in seinem Leben. Ähm,
2: deswegen, irgendwann als er dann gemerkt hat, okay, ich kann das ja eigentlich auch alleine stemmen, hat er dann gesagt, das stemme ich jetzt auch alleine. Und das
0: war aber überhaupt kein Problem. Ja. Auch super, dieser letzte Auftritt war am 28. Juni 1986, das letzte wham konzert im Wembley-Stadion. Warst du da? Ich war da äh, mit... Im Geiste. <lacht> ja, ich muss ja also an dieser Stelle mal kurz sagen, Wham haben sich gegründet, als ich geboren bin. Also vielleicht ich auch, bin ich auch deswegen so to the heart ja. wham fan Aber 1986 war ich jetzt nicht ganz in der Lage, da vorbeizuschauen leider. Alter, schade. Dann hätte ich aber diese acht Stunden Feuerwerk erlebt. Es war wirklich ein achtstündiges Konzert insgesamt. Krass, aber also mit, mit Gästen ja. und äh, ja, Supports und, so. und so. Aber 70.000 Menschen und am Ende dieser Umarmung halt eben von George Michael und Andrew Ridgley, wo Andrew auch, erzählt er auch wieder in diesem Artikel, den ich vorhin erwähnt habe, schon wusste: hey, das war's für mich. Es wird nie mehr so sein und vielleicht ist es das letzte Mal, dass ich überhaupt auf einer Bühne stehe und es war für ihn halt schon ein sehr, sehr mulmiges Gefühl, da dann zu stehen, weil er auch wusste, seine musikalische Karriere ist stark gekoppelt an dieses
2: Übertalent George Michael. Und für George Michael, der dann dadurch... Richtig selbstvertrauen getankt hat, was ihm vorher halt gefehlt hatte für den ging es dann richtig los
1: there gibt no question that ist probably the most valuable thing I can ever do in terms of contribution um, and it seems that God wanted me to he gave me the, the voice to do it and the stamina to do it, I suppose. So, as soon as I could start I did. Ja, das
0: ist ja auch gar nicht so einfach, das merkt man ja auch an jetzt Leuten auch wieder wie Harry Styles, die aus so einer super erfolgreichen Boygroup wie One Direction sich äh, so abnabeln, mhm. kann super funktionieren wie bei Robbie Williams, ja.
2: bestes Beispiel, mhm, der ähm, eigentlich bekannter ist inzwischen als Take That, Justin Timberlake, ja. der ist deutlich bekannter als Beyonce,
0: aus Destiny's Child. So. Ja. Und so ein bisschen kann man das vergleichen mit dem, was George Michael da gemacht hat. Wobei er halt schon mit der Ambition daraus ist, einer der größten Popstars der Welt zu werden und sich halt eben mit Madonna, Prince oder Michael Jackson zu messen. Ja,
2: und ein probates Mittel, sich von so einem alten Image zu lösen, ist halt Sex, muss hm. man sagen. Miley Cyrus, Britney Spears, Christina Aguilera. Gut, die waren jetzt nicht in Bands, aber die haben halt... Ähm, Vorher auch, sage ich mal, sehr gefällige, poppige, saubere Teenie-Image-Musik gemacht. Und äh, haben danach ja, eher so ein bisschen auf die Sexschiene gesetzt. Jetzt gar nicht mehr unbedingt als Masche, würde ich sagen, sondern einfach, weil sie natürlich auch gelangweilt waren von ihrem alten Ich. Und zeigen halt, dass sie Frauen sind, die auch eben auf Sex stehen. Und ähm, George Michaels, äh, einer der ersten Hits war dann auch I Want Your Sex. Mhm.
1: I want your sex.
2: auf dem Album Faith, dem Debütalbum von George Michael und ähm, das war eine meiner allerersten ja, Alben, die ich besaß damals mhm. auf Kassette. Ich habe mir mal überlegt, was war Nummer eins, entweder George Michael Faith oder Whitney Houston oder Madonna True Blue oder Pet Shop Boys Also jetzt wisst ihr auch, dass ich noch ein bisschen älter bin als jemand Kölner. <lacht> aber auch in sehr jungen Jahren, also weiß ich wie alt da war, so mit zwei oder so sechs, sieben, acht oder so, <lacht> schon erstaunlich für meine Mutter, dass sie mir eine Kassette gekauft hat, wo dann auch der Titel I Want Your Sex in drei verschiedenen Versionen mit drauf war, hat sie wahrscheinlich auch selber nicht geahnt oder sich gedacht, ach komm rafft der eh nicht, wahrscheinlich ist irgendwie nicht so richtig ja, und äh, ich fand aber natürlich vor allem das Lied Faith so unglaublich toll, das war eigentlich mein Hit und deswegen wollte ich auch diese Kassette haben, dass da noch viele andere Lieder drauf waren, das wusste ich damals gar nicht
1: oh!
0: Face ist auch schon so ein bisschen dieses Sex-Image spürbar, da wackelt er auch schon so im Hintern und es gibt so Close-Ups, so was für, ein, was für ein hübscher, sexy Typ er eigentlich ist, obwohl er dann später gesagt hat, dass er eigentlich erst viel später gemerkt hat, dass er attraktiv ist und seine Sexualität auch noch nicht so richtig greifen konnte damals. Also dieses Thema Homosexualität wurde zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht so richtig ausgelebt, 1987.
2: Nee, ähm, er hat sich da so eine Persona erschaffen, um halt vorzustoßen in die ganz Großen der Pop-Schiene. Also wir haben schon ein paar Mal erwähnt, damals ich halt Prince, Madonna, Michael Jackson, gut, der war vielleicht noch mal ein bisschen über den anderen. Mhm. Aber so auf dieses Level wollte er halt kommen, war aber selber natürlich musste sich auch so einen Schutzpanzer halt schaffen, dass er nicht irgendwie zu viel von sich selber preisgräbt, weil er auch ein sehr privater Mensch ist. Und hat dann halt so ein Image entworfen. Ich meine, wenn du dir das anguckst, wie er da tanzt, Arsch und so, das ist wirklich Elvis. Der ja. tanzt genau wie Elvis. Das ist das, was Liam Gallagher meint, mit dem Modern Day genau. Elvis,
0: mit der Lederjacke. Ne?
2: Und die Lederjacke und das weiße Shirt und auch so der Look, die, die, die Haartolle erinnern dann auch noch an James Dean, einen anderen großen Rebellen der Popkulturgeschichte. Ja, und ich habe es gerade nochmal gecheckt, jetzt hier zwölf Wochen
0: war Faith Nummer 1 in den USA. Das ist schon eine ganze Menge.
2: Was damals pikant war, äh, hm. seine Musik war auch ganz weit vorne, auch Nummer 1, äh, die Platte in den äh, Black Music Charts in den USA. In einer Sparte Soul R&B, mhm. die
0: damals noch strikt von Menschen mit afroamerikanischen Wurzeln eigentlich besetzt war. ne? Genau. Wenn man das so sagen kann.
2: Genau, er macht ja Musik irgendwo zwischen Soul und Pop. Es hat auf jeden Fall was Gospeliges, Souliges, mhm. auch so der Anfang dieses Intro von "fähig". Das ist ja pure Orgel in, in der Kirche. Und ähm, ja, stimmt
0: dieses Intro, ja.
2: Und ein paar Menschen haben ihn das halt. Äh, übel genommen. Ne? Also der hat dann auch ähm, zwei American Music Awards gewonnen.
0: Er hat auch 1987 als erster weißer Künstler mit Aretha Franklin ein Duett aufgenommen.
2: Genau, das war dann die Gegenreaktion äh, mhm. an die ganzen Kritiker, ähm, die gesagt haben, hey, ein weißer Europäer, griechisch-zypriotisch-britisch, der darf hier nicht irgendwie unsere American Black Music Charts dominieren und die Preise abräumen. Und dann war das so ein bisschen so halb, weil es ein Traum für ihn war und halb, ähm, weil die Plattenfirma das auch als geschickten Move angesehen hat, hat er dann ein Duett mit Aretha Franklin aufgenommen. Es hätte aber auch schon viel früher zur Zusammenarbeit kommen können.
1: Aretha Franklin, I was, it was just a dream. A dream come true. And she'd actually uh, asked me at 20 to write and produce something, at which point I actually chickened out and said, I really couldn't do it. It was just too overwhelming for me i'd i'd only produced i think at that point wake me up before you go go and um the idea of sitting and telling aretha what to do or would you do that again please was not really you know and i still didn't have to say four years later but that's why i had someone else produce it and someone else write it was still out of fear but aretha was amazing experience
0: das ist mal eine krasse info dass
2: sie ihn schon früher eigentlich angesprochen hat ob die was zusammen machen wollen ja mit 20 ich sollte er schon einen song für sie schreiben aber er chicked out, also er hat Angst gehabt davor, Wahnsinn. weil er auch nicht Aretha irgendwelche Befehle geben wollte. Wir hören mal kurz rein in den Song, den die beiden dann zusammen gemacht haben. Für mich immer auch eines der geilsten Intros der 80er Jahre Popmusik.
0: ...für George Michael Solo, aber für ihn eine sehr schwierige Zeit, weil er dann auch gemerkt hat, erstmal fehlt ihm die Bezugsperson Andrew, die, mit der er immer halt auch mal ein Witzchen machen konnte und so. Mhm. Er war jetzt komplett auf sich alleine gestellt, als ja eigentlich schüchterner Typ und er hatte eben das Problem, deswegen die Sonnenbrille, er konnte oft halt einfach Leuten nicht in die Augen schauen mhm. und hatte auch überhaupt keinen Bock auf interviews und über seine musik reden und dieses ganze diese ganze vermarktungsmaschine die da mit dran hängt
2: also diese ganzen Touren und so und äh, auch das war eben viel zu viel er hat natürlich auch nicht er wollte ja Riesenpopstar werden hat dann viel zu viel gebucht und ähm, das ihm aber alles über den kopf
1: gewachsen I really had felt the pressure of uh, of touring especially having only known the 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 experience with Andrew which was always a lot um so I think that uh, the time that I gave it up I really believed it was the right thing to do Es ist ja
0: übrigens öfter ein Problem für Künstler für Musiker dass sie gerne Musik erschaffen weil sie es irgendwie müssen aus einer äh, intrinsischen Motivation mhm. und die dann auch gerne perform live, aber dieser ganze Wahnsinn drumherum, das war bei unserem äh, Sänger und Bandleader damals auch so. In ähnlicher Form. <lacht> aber weißt du, im Endeffekt ist es ja das Gleiche, egal ob du total unbekannt bist oder ein äh, weltweiter Superstar, wenn du halt diesen ganzen Wahnsinn, dass Leute irgendwas von dir wollen, einfach nicht so kannst, aufgrund deiner Art, wie du gestrickt bist, dann macht dich das
2: einfach echt fertig. Bei George Michael kam halt noch hinzu, dass er wirklich ein super krasser Perfektionist war, das heißt ähm, bei anderen Musikern ist es dann vielleicht auch so, wenn die keine Lust mehr haben, dann lassen die, die Proben sausen oder ähm, sind nicht pünktlich bei Auftritten, ne, um das einfach selber zu sabotieren, damit es irgendwie aufhört oder auch um ihren Unmut Ausdruck zu verleihen, aber George Michael
1: nicht. Er hat nie auch nur eine Zugabe
2: oder Probe oder sowas verpasst, George Michael war immer am Start. Aber du hast es gerade gesagt, ja, er hat halt einfach diese Songs, die in ihm waren, die mussten einfach raus und ähm, nachdem er jetzt diese Erfahrung gemacht hat, äh, dass er halt einfach, ja, er wollte ein Popstar sein und es hat ihm schon gefallen, der Zuspruch, aber natürlich war es für ihn viel zu anstrengend und hat dann gesagt, okay, nachdem ich das jetzt erreicht habe, schalte ich meinen äh, Gang zurück oder werde sogar persönlicher, insofern wäre es auch ein Gang nach vorne, ähm, mache ein Album, wo ich nicht denke, das ist ein Album voller Hits, sondern das ist ein Album, was ausdrückt, was es in mir ist.
1: What do I want as an artist? As an artist at this stage, I think I've said before that I'm really not interested or excited by repeating former successes. Um, and in my writing, I think I try to keep changing things about. But at this stage in life, there are, as an artist, I think all you can want is to make each new piece of music more authentic to who you really are. It Once your ego is sated in a way and once you're really not worrying about charts and believe me, luckily I'm not worrying about charts very much um, Once that's happened, Authenticity becomes the thing you strive for and that means to me more honesty and more of myself in each of those areas
0: Listen Without Prejudice, dieses Album, auch eine Reaktion auf eben, ja, diese Ressentiments, was wir gesagt haben, aus der schwarzen Musikwelt, die mhm. ihm vorgeworfen haben, dass er da jetzt übernimmt. Man muss ja auch fairerweise an dieser Stelle sagen, andersrum, wäre es wahrscheinlich nicht unbedingt passiert, also dass jetzt ein schwarzer Musiker in der weißen Country-Ecke irgendwie so viel Erfolg hat, also das Thema Rassismus, darf man da natürlich auch einfach jetzt mhm. mal nicht marginalisieren. Ja, ja, stimmt. Das ist schon ein ernsthaftes äh, Thema gewesen. Dieses Jahr hat es
2: endlich einer geschafft mit Lil Nas X, genau. muss man
0: sagen. Genau, äh, das ist vielleicht vergleichbar ja, ja. dieser Fall. Ähm, der erfolgreichste Song übrigens 2019 gewesen. Mhm. Ähm, Aller
2: Zeiten in den US-Billboard-Charts, genau. also was die äh, Länge der Nummer 1-Wochen angeht. Ja, und dieser Titel eben eine Anspielung darauf. Ey, hört euch das doch
0: einfach mal an. Ohne Vorurteile. Ist, Musik hat keine Hautfarbe. Hat dann auch Stevie Wonder übrigens gesagt, der ja ein großes Vorbild äh, für das George Michael war. Vielleicht das größte Vorbild war. Der ja nicht sehen kann. Ja. Und da gibt es diese schöne Szene auch in der Doku, wo Stevie Wonder mit so einem Lächeln sagt, was? Der ist weiß? <lacht> zum ersten Mal. Also auch irgendwie schön, diese Perspektive mal zu haben, weil für Stevie Wonder ist natürlich Musik... Äh, erstmal farblos, ne? Genau. Oder die Haut
2: farblos. Das ganze Erscheinungsbild des Albums, das war dann wirklich so eine Konterreaktion auf äh, das Popstar werden wollen. Mhm. Er hat sich komplett zurückgezogen. George Michael ist nicht auf dem Cover zu sehen. Äh, das ist so ein Foto von Coney Island, das ist so ein Vergnügungspark auf Ist nicht unser, unser? Folgencover? Ist es auch unser Folgencover, ja. Aus den 50er Jahren wieder irgendwelche Menschen am. Ähm, auf dieser Insel vor mhm. New York gelagert, irgendwie so einen schönen Freizeittag verbringen. Ähm, dann äh, Praying for Time, übrigens einer der größten Songs aller Zeiten. Wahnsinn. Dieser, Wahnsinn, wahnsinnige Gänsehaut, dieses Lied mal zu hören. Wo Elton John sagt, so ein bisschen John Lennon-Moment ja, und George Michael. und Liam sagt es auch, es ist halt schon, nicht die Bedeutung, aber schon, es erinnert mich auch an Imagine von John Lennon. Wir können mal kurz reinhören. Time auf unserer Stereotypen Supertunes-Liste äh, kompiliert von, ich glaube, Tilman Kölner oder? Wir, haben, wir haben uns noch nicht entschieden genau. an diesem
0: Punkt, aber ich glaube, ich habe große Freude, die okay, zusammenzustellen. Okay, ja, dann mach
2: du das mal. Äh, könnt ihr immer wieder mal rüberklicken. Wir haben die wichtigsten, die besten, die schönsten Songs von George Michael und Wham und auch ein paar ähm, Songs vielleicht von seinen äh, Kollaborationen mit mhm. in diese Liste gepackt. Ja, und das war das erste Lyric-Video überhaupt. Also Stimmt. Oder, also zumindest eines der ersten von bekannten Künstlern. Äh, auch natürlich ein Statement dafür, ich möchte gar nicht in der Öffentlichkeit sein, ich möchte nur die Musik sprechen lassen. Ähm, und das hat er dann auf die Spitze getrieben mit dem Video
0: zu Freedom. Guaranty. Genau.
2: Auf eine wunderschöne Art und Weise. War zehn Applaus
0: eigentlich dafür genau. George Michael an dieser Stelle, wenn er uns jetzt irgendwo im Himmel zuhört. <lacht>
2: Freedom natürlich auch, der Titel allein schon natürlich sowas Spirituelles, Gospelmäßiges. ich meine, überhaupt einen Song nochmal Freedom zu nennen, nachdem Aretha Franklin den Freedom schon so krass besungen hat und dann nochmal genau so bekannt zu werden mit dem Song, äh, ja. das äh, kriege ich jetzt gerade Gänsehaut hier, das Video dazu, natürlich einmal wird da die Jacke, die er in äh, dem Faith-Clip getragen hat, angezündet, die Jukebox, die im Faith-Video vorkommt, wird in die Luft gesprengt aber für das hat man gar nicht so viele Augen, weil es sind noch fünf andere Personen mit im Song,
0: mit dem Video. Die fünf größten Topmodels aller Zeiten, also in der Ära der Topmodels ja. damals, 1990. Ne? Weißt du es noch, wer ist dabei? Ja, Linda Evangelista, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Christy Turlington. Tatjana Patitz.
2: Also außer Claudia Schiffer und Kate Moss kann man Stimmt, sagen, sind, hast recht, die hätten es das komplett gemacht. Sind da alle dabei und äh, ja, also alle Lipsinken den diesen, Song,
0: diesen Song. Und ich glaube, ich weiß nicht genau, ich glaube es ist Christy Turlington, die hat so eine Szene, wo sie so auf dem Boden kriecht. Ja. Man sieht nur ihre Augen. Und über diese Szene wurde wahnsinnig viel gesprochen, wie sexy und wie sinnlich die ist. Und sie hat in dem Interview gesagt, dass man das nur gemacht hat, weil sie das mit dem Lip-Sync nicht hingekriegt hat. Damit man ihren Mund
2: nicht beleuchtet, ah. sondern nur ihre Augen sieht. Wahnsinniges Ding. Gemacht von äh, David Fincher. Mhm. Einer der für mich coolsten Regisseure Hollywoods. Sieben Fight Club hat er gemacht. Ne? Schlagen wir die Brücke zur Pixies-Folge wieder hier. Wir sind wieder wie in Venedig hier gerade. Und das hat er so also ein bisschen danach ja nochmal wiederholt. Ein paar Jahre später mit dem Video zu Too Funky. George Michael, das war nicht ganz so sexy, aber auch ähm, optisch sehr ansprechend. Aber bleiben wir nochmal bei Freedom und bei auch dem Albumcover und bei dem Lyric-Video. Ja, George Michael hat sich zurückgezogen aus der Öffentlichkeit. Das gefiel natürlich vor allem nicht seiner Plattenfirma mhm. Sony, die äh, auch erwartet hat, dass er für sein Album natürlich Promotion-Interviews gibt. Das hat er auch nicht gemacht. Ihm war wirklich alles zu viel und ja, ähm, hat er gesagt, also wenn ich da jetzt so weitermache mit Interviews und allem, dann äh, bin ich in ein paar Jahren ausgebrannt und das kann ich ja auch nicht wollen. Es ging dann leider vor Gericht in Großbritannien. Ähm, es ging dann auch gar nicht mehr um jetzt darum, wie viele Interviews man geben soll, sondern ähm, dass George Michael dagegen geklagt hat, dass er einmal am Anfang seiner Karriere als Solomusiker einen Vertrag unterzeichnet hat, aus dem man nicht mehr rauskommt und er sagt, das ist unrechtmäßig, jeder andere kann einfach kündigen, Arbeitsverhältnis, wenn die Stimmung zwischen ihm und seinem Arbeitgeber äh, nicht mehr so ist. Und er dürfte das halt nicht. Er hat halt verloren und äh, war damals frustriert. Aber heute, was ihn vor allem oder zum Zeitpunkt des Interviews frustriert hat, war, dass es einfach eine komplette Zeitverschwendung war. Er hat, glaube ich, drei Jahre seines Lebens fast nur in sein verbracht.
1: Ja, da kann man dann halt
0: irgendwie auch jetzt drüber lachen oder, ja. oder zu dem Zeitpunkt konnte er dann da jetzt auch drüber lachen. Aber Prince hat ja auch ähm, mal so, ein, so einen Rechtsstreit angeregt, mhm. weil es eben schon ein Thema ist, dass die Plattenverträge schon anders sind als andere Arbeitsverträge mhm. ne? und man da wirklich nicht rauskommt. Er musste dann glaube ich noch, er musste dann auch noch in diesem Vertragskonstrukt drinbleiben und wurde dann von der in seiner neuen Plattenfirma danach dann rausgekauft ne für dieses Album Older, glaube ich.
2: Genau, um dann aber auch zwei Alben später wieder zurückzukehren zu Sony. Also da war offensichtlich Gras über die Sache gewachsen. Das ist auch eine, eine wichtige Episode halt in George Michael's Weil Leben. halt das auch ein Grund dafür ist, warum er vielleicht gar nicht so viel Musik veröffentlicht hat. Aber bleiben wir doch mal bei der Musik auf Listen Without Prejudice. Wir haben es gar nicht so deutlich gesagt, das beste Album von ihm, also eines mhm. als der besten Alben überhaupt aus dieser Ära. Da waren auch wahnsinnig schöne andere Songs drauf mit auch seinen äh, Vorbildern, also Heal the Pain ähm, Absolut Auf ja. der Platte, weiß ich gar nicht, ob da Paul McCartney mit drauf ist, auf jeden Fall gab es eine Single Veröffentlichung Und es oh, gab einen Re-Release also eine Genau, das war das wahrscheinlich Wo ja. oh. oh, dann er zusammen mit Paul McCartney von den Beatles singt der auch begeistert war von dem Song Dann äh, gibt es ein Cover von äh, einem Stevie Wonder Song Einer der traurigsten Songs jemals aufgenommen wurde und noch trauriger sogar finde ich in der Version von George Michael mhm. als in der von Stevie Wonder. No
1: more lying friends,
2: Kann man an dieser Stelle mal sagen. Also George Michael, eh jemand, der sehr gerne so Cover gemacht hat. Es gibt ein ganzes Akustik-Cover-Album, Songs of the Last Century, mit dem wunderschönen Roxanne von The Police. Stimmt. Mein Lieblingscover
0: von ihm ist ja aber auch Stevie Wonder mit Mary J. Blige und Ass.
2: Ja, genau, ja. das war fürs Best of Ladies and Gentlemen. Mhm. Äh, fand ich nicht so gut, muss ich sagen. Aber <lacht> das seid ihr, sie werden beide in der Stereotypen Supertunes-Liste auftauchen. Und er hat immer so die Nähe gesucht, entweder zu, äh, zu Menschen, die ihn beeinflusst haben, dadurch, dass er deren Songs gecovert hat, oder halt auch mit anderen, halt, die ihn geprägt haben oder die er gut fand, zusammen Songs aufgenommen. Ne? Also mhm. es ist ja praktisch beides in einem. Ein Cover von Stevie Wonder und dann mit Mary J. Blige zusammen gesungen.
1: Artists when they hear my music. Because my music is, um has only ever reflected part of the music that I listen to and, uh, and some of my favourite albums would not be things that anyone expected and even though they influenced me I still know who I am and what I'm capable of what my limitations are um, but I think I've found some really nice ways to cover some of those beautiful old songs and incredible artists that, um, that people wouldn't necessarily have understood uh, influence me
0: und damit kommen wir jetzt vielleicht zu einer weiteren sehr wichtigen Episode in seinem Leben, nämlich seiner Liebesgeschichte mhm. zu äh, einem Mann, mit dem er gar nicht so lange zusammen war, aus tragischen Gründen, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Kennengelernt hat er ihn bei Rock in Rio mhm. 1991. Mhm. Er hat ihn aus der Menge erspäht und meinte, dieser Blick, das war einfach Liebe auf den ersten Blick. Mhm. Anselmo Faleppa, der Mann, in den er sich instantly verliebt hat, und wo er dann diesen schönen Satz in einem Spiegel-Interview mal gesagt hat, von da an war es klar, es geht nicht darum, ob du mit einem Mann oder einer Frau ins Bett gehst, sondern in wen du dich verliebst.
2: Wunderschön gesagt und so richtig. Und er hat wirklich in den Jahren, wo halt dieser Streit mit... Sony war, hat, hat ihm das so viel Kraft gegeben und mhm. es hat so wirklich sein Privatleben ausgelebt, viel in Brasilien auch gelebt, mhm. auch damit Astru Giberto, einer wichtigen Bossa Nova-Sängerin, einen Song aufgenommen. Wunderschön. Und das hat ihm auch so ein bisschen das Gefühl zurückgegeben, was ihm damals Andrew
0: gegeben hat, ne? So jemand an seiner Seite, der ihn versteht, der ihn akzeptiert, mit dem er lachen kann, mit dem er Freude hat, aber jetzt eben in einer Liebesbeziehung mit einem Mann zum ersten Mal so richtig in seinem Leben.
2: Aber leider ist es dann relativ schnell, muss man sagen, tragisch geendet. 80er, 90er Jahre halt die Zeit, in der Aids sehr stark grassiert ist. und ähm, Vor allem in der homosexuellen Szene. Anselmo hat dann halt rausgefunden, dass er HIV-positiv ist. In der Zeit auch, wo dieses Thema halt sehr präsent war in der Öffentlichkeit durch nämlich den Tod von Freddie Mercury, äh, Sängerkollege und irgendwie, wir haben es auch schon ein, zwei Mal erwähnt, schon gibt es da einige Parallelen. Ja. Ja? So dieses Outgoing-mäßige, die fantastische Stimme zu George Michael halt. Und es war auch ein Freund von George Michael und da war es auch keine Frage, dass äh, der dann auftritt bei einem Tribute-Konzert ähm, am 20. April 1992. Und da wusste er
0: schon, dass Anselmo an AIDS erkrankt ist. Muss man sich mal bewusst machen. Äh, Januar 91 Anselmo kennengelernt. Weihnachten 91 erfahren, dass Anselmo AIDS hat und Ostermontag 92 dieser Auftritt eben zu Ehren von Freddie Mercury, der an AIDS verstorben ist. Mit dem Song Somebody
2: to Love.
1: I mean, the queen und uh, Situation in Partner
2: Und natürlich auch nicht mehr bei dem Auftritt, aber zumindest Weihnachten 91 für George Michael auch die eigene Angst, habe ich mich vielleicht auch angesteckt. Das ist ja nicht so, dass man das innerhalb von wenigen Sekunden oder so erfährt. Äh, da war auch eine Unsicherheit, ob er vielleicht selber HIV-positiv ist. Er war es nicht. Und äh, trotzdem natürlich eine Zeit, die von diesem ganzen Leid und von dieser Krankheit geprägt ist. Und dieser Auftritt
0: muss ich jetzt nochmal sagen, guckt den euch an, hört euch, also man hört es auch schon einfach in der Aufnahme, man braucht das Video dazu gar nicht. Es ist, George Michael hat es dann selber gesagt, der beste Auftritt seiner Karriere, ja. weil er eben diese ganze Energie da reinsteckt und diese ganze Wut und auch Leidenschaft, seine Liebe auch da in Musik ausdrückt, gegenüber Anselmo, seine ganze Wertschätzung und seinen Dank gegenüber Freddie Mercury als Wegbereiter ja auch für ja, homosexuelle Menschen generell und auch in der Künstlerwelt. Also einfach unfassbar, was das für eine Power hat, wie er da auf den Punkt singt. Somebody. Ich habe selten so eine gute Live-Performance gesehen, vielleicht ähnlich gut wie die von Freddie Mercury selbst mm. bei diesem legendären Live-Aid-Konzert.
2: Und ähm, diese Energie, die hat George Michael weiter beflügelt, dann nämlich auch ähm, sich zu outen, also sich als homosexuell zu bekennen und auch was gegen die Krankheit zu tun Er hat, diese Red-Hot-Compilation-Serie, äh, ähm, unterstützt. Äh, auch über die Jahre hinaus mit Songs, wie eben äh, Too Funky zum Beispiel. Mhm. Hat dann auch gedacht, ich muss auch vor allem was für die Jungen äh, Homosexuellen tun, die vielleicht Angst haben, na, sich zu sich selber zu stehen oder Angst vor Aids haben und ähm, diese ganze Erfahrung hat dann einfach an sein Gewissen appelliert.
1: It's really a matter of thinking what can I do to contribute as a gay man because I have um, serious uh, problem with the fact that every time I make a big mistake, every time I would, I would let myself down, I felt definitely that I was letting young gay kids down because They would then witness the homophobia that was thrown at me and the wording of that homophobia, the language that's legal in this country. I feel I have... Um, I like to think that life is a balance, and whenever there's something bad, there's something good you can do with it. So I have some... Plans to try and do things to help gay children, um, and I think we're notoriously bad as a community at helping our own when it comes to children because we don't have our own children. Where I'm going to try and make up for some of the, the damage that I've inadvertently caused just by making myself so newsworthy and um, putting myself on the back foot enough that I couldn't defend, or, or there was no room or space to defend. Um, Gay children from some of that language.
2: Also George Michael hat sich dann geoutet mit den Texten erst auf dem Album Older, also er erwachsener, erfahrener geworden, nach sechs Jahren Pause rausgebracht, 1996, erst mit einem Liebeslied für seinen verstorbenen Partner Anselmo, nämlich Jesus to a Child. <Musik> Natürlich, du hast es ganz am Anfang gesagt, auch ein sehr religiöser Titel, aber es geht eigentlich darum, wie viel Liebe er für ihn empfunden hat, nämlich so wie Jesus Kinder liebt. Und ähm, dann gab es äh, den Song Spinning the Wheel, der sich sehr mit dem, ja, dem Glücksspiel der äh, fatalen Krankheiten sozusagen äh, beschäftigt, nämlich dass äh, Anselmo sich mit Aids angesteckt hat und George Michael selber nicht. Dann natürlich Fast Love. Mhm. George Michael hat sich ins Nachtleben gestürzt, hat viele Affären gehabt und das in dem Song äh, thematisiert. Übrigens da auch ein kleines Gimmick hat er so ein, taucht irgendwo mal das Label Phony auf, als Anspielung auf Sony und Phony heißt ja irgendwie so oberflächlich oder mhm. sowas, ne? und äh, oder Shallow. Ja, in dem Song und noch viel mehr danach in Outside äh, hat er dann seine Sexualität thematisiert. Ja, was... <lacht> Und ja, musste, musste er dann auch sozusagen, musste
0: er dann auch thematisieren, weil es eigentlich schon öffentlich war, ja. weil er nämlich relativ unglamourös, aber irgendwie alles auch total witzig in der öffentlichen Toilette von einem Zivilpolizisten beim sexuellen Akt mit einem Mann ertappt wurde.
2: Genau, in L.A. und musste dann äh, gemeinnützige Arbeit leisten, wie jeder andere auch. Auch, glaube ich, so 90
0: Dollar Strafe zahlen oder irgendwie ein paar Hundert. Also auf jeden Fall super wenig. Von, davon
2: gibt es keine Bilder, aber so das Video zur Outside stellt diese Story so ein bisschen ganz gut nach. George Michael im äh, Village People Polizisten-Dress. Großartig, wie er sich selber auf die Schippe nimmt. Ja, das
0: ist alles so lustig, weil es ja auch schon irgendwie unangenehm war, dass dann durch so eine Aktion die ganze Welt erfährt, dass er homosexuell ist, indem er öffentlich Sex auf einer Toilette hat, was ja eigentlich so ein bisschen eher eine schäbigere Veranstaltung ist, würde genau. man jetzt vielleicht sagen.
1: Let's go outside.
2: ging auch in die Richtung noch stärker weiter. Ich meine, das Video zu Freak ist wirklich, hat sowas sadomaso ist mir auch ein bisschen zu viel, muss ich sagen, ja. von seinem letzten Album Patience. Äh, aber und, und, er hat natürlich gesagt, äh, als älter werdender Mann in der Popmusik ist da diese schwulen Elektro- musik eigentlich eine ganz gute Nische.
1: To a degree Popmusik traditionally excludes you, starts to exclude you at a certain age, which is natural. Um, totally natural phenomenon. But in, in reality, um, uh, gay men's relationship with dance music doesn't end at the same time that straight people's does. So I don't, you know, I'm not really stepping into shoes just to see what it's like. I kind of, I've, I've kind of lived with that music for a long time, still a big part of my life. And I think it's only honest to, to make, make the music that you're, um, that you're excited by. Uh, so, I hope not to be excluded, and but really the, there'll be so many other points, there'll be a lot of lyrical importance for me in writing this next album. So, yeah, so the, I have very, very definite plans for, for the record outside of just what it does musically and on the dance floors and on radio.
2: Und 2012 äh, bei dem Interview, er sagt hier gerade, das war also jetzt nicht nur in Retrospektive gesagt, war das eigentlich auch das, was als nächstes angestanden hätte. Äh, die Musik, die dann noch gekommen wäre, wäre auch in so eine danzige, klubbige Richtung gegangen. Also gar nicht mehr so, sag ich mal, melancholisch, soulig, gospelig, wie das noch so in den Nullerjahren oder in den 90er Jahren noch von George Michael zu hören war.
1: At this stage in life there are two elements um, that I feel can be explored further. One is dance music and one is the idea of my voice. I love the fact that house music, which has basically been been the staple of, of uh, the gay world since it was invented, really, um, I love the fact that that has been brought into the mainstream so much by Lady Gaga and by Rihanna, funnily enough, as well, and it makes for some really exciting pop records. Um, I'm looking to work with either gay or gay-friendly artists, they definitely have to be gay-friendly, um, Uh, and uh, i have a few um, provisional titles but basically it will be a gay collective uh, on which some of the records are sung by myself and some of them are sung by other artists young gay artists possibly unknown ones but there's some amazing material i've already got my ha hands on and uh, in collaboration with a lot of dance um, uh, producers i think it could be stunning record.
0: man muss da vielleicht noch kurz wissen es ist alles so ein bisschen gewachsen in ihm aus einer zeit durch einen weiteren Einschnitt, den seine Biografie hatte, nämlich den Tod seiner Mutter. Ja. Nach dem Tod seines äh, ja, geliebten Anselmo ja. ist ein paar Jahre später die Mutter gestorben, die als letzten Auftritt von ihm gesehen hat, den grandiosen MTV Unplugged Auftritt. Und das hat ihn danach wirklich nochmal in so eine Depression gestürzt. Da hat er auch dann eine Schreibblockade und die zwei wichtigsten Menschen in seinem Leben waren auf einmal aus der Welt. Und er hat auch gesagt, seine Mutter hat ihn immer unterstützt und die war immer eine wichtige Person, ähm, eine wichtige Person, Bezugsperson auch in seinem Leben, die ihn ähm, auch vorwärts gebracht hat als Künstler.
1: In terms of uh, a recovery from a very, very long period of grief and kind of self-abuse in certain ways, trying to uh, kind of stay on the straight and narrow as it were, then there's nothing better than work that you love. To keep that, have that impetus, keep driving me. Anselmo 1993
2: gestorben, äh, seine Mutter 1996 gestorben und ähm, beides hat eigentlich immer so, ja, immer drei Jahre ungefähr gedauert, um das zu verarbeiten. Und dazwischen hat er auch keine neue Musik aufgenommen, sondern erst dann halt 2004 wieder.
0: Mit Patience äh, ist zum Beispiel auch ein Song drauf, Amazing, von dem Andrew Richley gesagt hat, das wäre so der Sound gewesen, den Wham hätten machen können, wenn sie weitergemacht hätten.
2: Also seit Patience gab es eigentlich keine neue Musik mehr. Die Fans haben drauf gewartet. 2012, also das ist auch schon immerhin äh, acht Jahre nach Patience, hat er gesagt, dass er gerade dabei ist, klubbige Musik zu machen. Hat auch dann Auftritt gehabt noch bei den Olympischen Spielen. Ich weiß gar nicht mehr, bei der Öffnungs- oder Schlussfeier. Ich mhm. glaube, es war die Schlussfeier. Mit auch einem sehr hausigen Track. Und ähm, es kam aber nichts mehr. Und man muss ja heute auch feststellen, es konnte dann irgendwann auch nichts mehr kommen. Äh, George Michael ist dann gestorben. Am Weihnachtsmorgen 2016.
0: Ja, an einer Herzmuskelentzündung
2: irgendwie. Aber es war so eine Gemengelage aus verschiedenen Faktoren, ne? Ja, man weiß es nicht genau. Also offiziell ist es ein, ein, ist er eines natürlichen Todes gestorben. Also es ist halt eine Herzmuskelentzündung gewesen, die zu einer Vergrößerung des Herzens geführt hat. Er hat auch ähm, eine Fettleber gehabt. Wenn man Fotos aus der Zeit von ihm gesehen hat, kurz vor seinem Tod, muss man auch sagen, er hat da ganz schön zugenommen. Direkt am Tod beteiligt waren keine Medikamente. Aber man vermutet, dass er zu der Zeit auch Antidepressiva genommen hat. Mhm. Ähm, wollen wir aber jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Also er ist natürlich ein Gestorben. Ich finde das auch gar nicht so unwahrscheinlich, wenn man halt Zeit seines Lebens sehr sportlich war eigentlich und dann halt das so vernachlässigt hat. Aber es ist natürlich vor allem für uns als Pop-Rezipienten eine unglaubliche Tragik dahinter. Ich meine, der ja. Mann, der Last Christmas geschrieben hat, stirbt an Weihnachten. Ich weiß auch, wie ich damals... Das war auch in dem Jahr, wo viele andere große Künstler gestorben sind. Ähm, Prince und David Bowie und Leonard Cohen. Und ähm, habe dann halt an ähm traditionell Weihnachten mit meinen Freunden abgehangen und denen halt gesagt, was ich so gemacht habe und so, was so die vielleicht wichtigen Sachen waren, die man jetzt nochmal im Rückblick erwähnt hat, in äh, Beiträgen, die ich gemacht habe. Ja, und dann haben wir halt da in einem Club getanzt und dann irgendwann kam dann halt eine SMS vom Flori, Grüße raus an dich, der gesagt hat, Marc, du fährst noch besser nach Hause, weil wahrscheinlich musst du dann morgen wieder arbeiten und so war es dann auch. Bin dann in den Sender gefahren und habe, ähm, weil ich ja dieses Interview noch hatte, äh, dann äh, so einen Nachruf gemacht als Beitrag über George Michael, also und ich, also ich finde es bis heute noch, kriege ich noch die ganze Haut, wenn ich daran denke.
0: Nur 53 Jahre alt geworden, einer der größten Popstars der Geschichte, ja. der jedes Jahr immer wieder irgendwie auf eine schöne Art auch geehrt wird mit diesem Last Christmas Boom, was einfach der Weihnachtssong aller Zeiten ist.
2: Ja. jetzt wieder mit dem Kinofilm auch, den es extra dazu naja, komm, gibt. Erwähnen Wie oft hast du dieses Jahr schon gehört? Boah, Last Christmas? Ich, ich versuche immer aus dem Weg zu gehen, aber... Privat habe ich es noch nicht angemacht, sagen wir es mal nee, so, aber man kommt ja nicht drum rum. Drei, vier Mal, glaube ich.
0: Irgendwie, Wenn ihr jetzt noch unterm Baum sitzt, denkt einfach mal kurz dran an diesen wahnsinnigen Typen mit dieser Engelsstimme, was der alles geleistet hat. Nicht nur für die Popmusik, nicht nur für die Popkultur, sondern auch ja, für die homosexuellen Bewegungen, ähm, generell für Menschen, die vielleicht mit ihrem Selbstwertgefühl manchmal hadern, vielleicht Leute, auch ganz viele Menschen ermutigt hat, der oder das zu sein oder die zu sein, der oder
2: das oder die, die sie eben eigentlich sein wollen. Genau. Das hast du schon schön gesagt. Besser sagen kannst vielleicht nur noch George Michael selber. Das ist jetzt ein äh, Zitat, was, in der, was ich aus der Doku entnommen habe. <lacht>
1: What would you be hopeful for as a way to be remembered? I think two things. One, you know, a great singer-songwriter from a period of time which I don't think we'll be, um, we'll be seeing again. You know, I don't think youth culture will produce people like myself and Madonna and Prince. I don't think it's going to do that anymore. Um, I think it's too fragmented now. So I'd like to be remembered as one of those last kind of big stars in the sense that There was a certain glamour to it. But really, it's just the songs, and I hope that people think of me as someone who had some kind of integrity. And I hope I'm remembered for that
2: in a way. Schönes Schlusswort von George Michael. Wir kommen hier in Weihnachtsstimmung mit dem schönsten Weihnachtslied aller Zeiten. Sag ich mal, nein, das stimmt nicht ganz, aber auf jeden Fall vielleicht das größte Weihnachtslied unserer Zeit. Last Christmas. Ich hoffe, ihr habt viel erfahren können über George Michael, dass wir euch gut unterhalten haben und nicht nur was diese Folge angeht, ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt bei den vorherigen Folgen, habt interessiert zugehört. Wir haben uns wahnsinnig gefreut. Das ist unser schönstes Weihnachtsgeschenk über ihre vielen Zuschriften und über eure Unterstützung. Und wir freuen
0: uns natürlich auch auf ein neues Jahr. 2020 haben wir viel vor hier in Stereotypen.
2: Genau, wir starten aber erstmal mit so einer kleinen Special-Folge die große Rückblickzeit, nicht nur weil das Jahr zu Ende geht, sondern auch weil das Jahrzehnt zu Ende geht und wir werden reden in der nächsten Folge über unsere jeweils fünf wichtigsten Platten des Jahrzehnts. Und es war ein Kampf. Es war ein Jetzt ähm, bewerft euch neckisch mit Schneebällen, wenn welche in der Gegend sind. Trinkt ein Eggnog und stellt euch unter den Mistelzweig und küsst eure Liebsten. Und vor allem entspannt mal so richtig. Das ist das Wichtigste und Schönste eigentlich an Weihnachten.
0: Lasst euch gut gehen, passt auf euch auf und tschüss zusammen. Ho, ho, ho.